0: السلام عليكم أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم الولايات المتحدة الأمريكية بالرسالة رقم 23 وخليني ابدا بالشكر فبالشكر تزيد النعم ولان شكرتم لازيدنكم، بشكر الكل حقيقه اللي عم بيتابعونا لانه يعني على التجاوب الكبير وعلى توزيعها بالفيسبوك بتويتر بغرف الواتساب وبكل مكان وبشكر ايضا الاستاذ مصطفى الدروبي عضو اللجنه المركزيه لحزب اليسار الديمقراطي السوري اللي بعث لنا رساله لفريق عمل الرساله البرنامج عم بيقول لنا انه انتم رح نعمل نحن على تعميم رسائلكم باوسع انتشار لتصل لكل المهتمين والمهتمات فشكرا للجميع نبدأ مباشرة بالموضوع اللي هو سوف يبقى مستمر معنا دائما اللي هو الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية بنناقش موضوع الجزء المتعلق بالنظام السوري على الصعيد الخارجي الأمانة السورية للتنمية اللي بترأسها السيدة أسماء الأسد رشحت نفسها لتكون واحدة من ثلاث منظمات عربية عضوة في اللجنة الدولية من أجل التحكيم واختيار المواقع الأثرية اللي وضعها على قائمة اليونسكو اللي هي منظمة الأمم المتحدة للثقافة ومقرها باريس وليسوريا سفيرة معتمدة رسمياً فيها لذلك كانت هي أحد ثلاث منظمات عربية دخلوا بها اللجنة الجديدة وصارت هي محكم دولي الآن الأمانة السورية للتنمية لكن هي طبعاً هي ما نجائزة يعني أو منصب هي عبارة عن يعني عضوة في لجنة لكن هذا له بعد معنوي أولاً البعد المعنوي أنه هذا النظام السوري يعتبر شرعي بشكل كامل اثنين لديه منظمات مجتمع مدني بينما المعارضه السوريه عم تقول ما عنده منظمات مجتمع مدني، عنده منظمات مجتمع مدني تابعه للنظام وللحكومه وبالتالي هي لا تعتبر بالمفهوم الدولي الحقيقي مجتمع سيفل سوسايتي، مجتمع مدني، فاذا هو استطاع ان يثبت وجهه نظره وهذا بيعمل له دعايه كبرى، فهي احد الانشطه اللي قاموا فيها، ايضا اشتغلوا على ترتيب البيت الداخلي، عينوا مضر حيدر قائد القوات الخاصه وهو من قرايبين اللواء علي حيدر اللي كان قائد القوات الخاصة التاريخي ال ال يعني الطويل الازل من الـ 68 لل 94 يعني 26 سنة، طبعا هي محاولة استرضاء عائلة حيدر اللي ببيت ياشود جبله يمشكلوا الأكترية فيها، بعد ما تم طرد اللواء علي حيدر بال 94، لذلك الان هي ايضا استقطاب وتقريبا تواجدهم بالاعلام العربي والدولي كمان مثل ما ذكرنا من من حلقتين ثلاثة، عم يتواجدوا وعملوا طريقة جديدة الان، عم بيوظفوا ويجيبوا ناس بيبينوا كأنه محايدين اللي كانوا بيشتغلوا بوسائل إعلام السابقة بيجيبون طبعاً اللبنانيين من جماعة عون وبالتالي بيبينوا كأنه محايد مانو سوري بيحكي بطريقة كويسة عايش بره كأنه عم بيحلل هو محايد فبالتالي بيقدر يتغلل بوسائل إعلام عربية مثل ما ذكرنا تماماً ومنها سورية وفعلاً قدروا يمرقوا واحد منهم على قناة سوريا اللي بتطلع من اسطنبول وحكى يعني حكي فاضطرت بعدين ادارة القناة تحذفه من وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يعني اللي صار. اذا خلينا لازم ننتبه حتى ما يتغلغلوا بيننا وبين صفوفنا ويوصلوا هالرسائل بحجة الحيادية. ايضا اللي كان الخطر الاكبر عندهم اللي صار عليه اجتماع وفق ما فهمنا في دمشق تخوفوا من موضوع انه يكون الانتخابات تؤدي إلى أنه يصير بشار الأسد يتم انتخابه رئيس الجمهورية لجزء من سوريا وبالتالي هو يكون فيه منافسة مع رؤساء جمهورية في المناطق الأخرى سواء في منطقة الإدارة الذاتية أو شمال غرب سوريا في المناطق اللي هي تحت النفوذ التركي أو في الجنوب السوري لذلك كان القرار حاسم في دمشق منع حصول تلك الانتخابات في المناطق الثلاثة وهذا ملف حمله الوزير الخارجية السوري فيصل مقداد لروسيا وبدقة عم نحكي لكم واحد منا منع انتخابات في شمال غرب سوريا اللي هي إدلب والريف وبالتالي سوف يتم العمل إما هجوم عسكري واستعادة تلك المناطق في النصف الأول من العام المقبل أو استمرار الضرب والقصف وقضم مناطق وتقطيعها بشكل تتقطع الروابط فيها وما يتم فيها إجراء أي انتخاب هذا رقم واحد رقم اثنين في الجنوب منع حصول ذلك الانتخابات بتقوية الفيلق الأول ووضع شخص اللي هو كان اللواء رمضان رمضان قريب جدا جدا هو يعني من الحلف الإيراني ومن التواجد الإيراني اللي رح يخرب كل إمكانية ويثير قلاقل وقتل واختيالات واختطافات وشقاق بين الناس واستقطاب وكذا لحتى يمنع حصول أي انتخابات ذلك وارسال اشاره انه هدول ما رح يضايقكم لاسرائيل نهائيا، لكن من خلال روسيا نحن بنبعث رساله لاسرائيل بعد انتخابات رئاسه الجمهوريه نحن مستعدين نفتح خطوط من خلال اسرائيل من خلال روسيا للتعاون، للتواصل، للمسار ثاني للدبلوماسيه، الاتفاق على يعني القضايا الخلافيه، هذا حتى يكون واضح وبالتالي أيضا ضربه النقطة الثالثة ضرب إمكانية إجراء أي انتخاب واختيار شخص في مناطق الإدارة الذاتية سربت بوثينا شعبان ونحن اتفقنا مع قسد على وحدة أراضي السورية وعلى وحدة العلم السوري ولكن قسد رفضت توقع لأنه هي خايفة وهي تحت هيمنة الولايات المتحدة ولكن طمن الوزير الخارجية للروس أنه هن سوف يقوموا ولديهم صلات جدا ممتازة مع الإدارة الذاتية وقسد وبالتالي لن يكون هناك انتخابات في شمال شرق سوريا. هذا حتى تكونوا بدقه شو اللي صار يعني شو اللي كانوا متخيفين منه. اوروبا من ناحيتها شو عملت؟ قال نحن لحتى نقبل هالانتخابات انتخابات ان تكون شرعيه عندنا اربع شروط أنه تكون تـ تـ تتم ببيئة آمنة ومحايدة، وجود ضمانات قوية انه تشارك النازحين واللاجئين، ووجود ضمانات انه يكون هذا انتخاب متعدد يعني في أيضا من المعارضة مشاركة فيه، والفقرة والشرط الرابع انه تكون بإشراف منظمة الأمم المتحدة لحتى يكون تتوفر فيها الحياد بالعملية الانتخابية، روسيا ما عندها شرط سوى انه يكون تجميلي، تقدر تدخل حدا من المعارضة لحديت الآن فشلت رغم محاولاتها مع كثير من من رموز المعارضه القويه انه يشاركوا في الانتخابات فشلت لانه هذا عباره عن شيء تجميلي ليس له قيمه، اذا هذا هو المناخ من طرف النظام، المناخ من طرف المعارضه شو كان؟ حقيقه كانوا مشغولين بالقضيه الاشكاليه اللي اثارها المبعوث الامم المتحده جير بيدرسون واللي عمل بإحاطه لمجلس الامن الدولي ب 16 كانون الاول ديسمبر حاول تغيير استخدامه لمصطلح العداله الانتقاليه واستخدم بدال العداله التصالحيه. نحن سالنا حقيقة في خلفيات للموضوع من 2017 كان الخبير الروسي فيتالي أومكن حاول يقنع معارضين سوريين كانوا عم بيروحوا على جنيف تقي فيهم بجلسات غذاء أو جلسات عشاء سواء في جنيف أو في المؤتمرات اللي صارت في مدينة مونترو وحاول انه يخلي يقول لهم انه يثنيهم عن استخدام العدالة الانتقالية لصالح العدالة التصالحية فيعني يبدو انه الروس اللي ضاغطين على بيدرسون ولقى طريقة امرأة المجتمع المدني اللي هو حاول يلصق فيه التهمة نصل وقال نحن ما دخلنا وكذبوا لبيترسون واهم الشخصيات اللي هن السيده ايلاف ياسين وايمان شحود وخالد الحلو ورغداء زيدان وصباح الحلاق ومازن غريبه اللي طلعوا بيان قالوا لا نحن ما ورد باي مكان استخدامنا لهذه الكلمات وقلنا ما بحق لك انه تنسبها لأنه ولازم تعتذر وتوثقها بالامم المتحده انه آه تشيل هالاستخدام هذا طيب هون لازم خليني عم بتذكر شغله في الدكتور كرم شعار اللي هو سوري وزميل بمعهد الشرق الاوسط بواشنطن عمل دراسه عن كل اللجنه المصغره واللجنه كامل اللجنه الدستوريه 150 اسم كل واحد فيون في مدينته توجهه دراسته، دينه، مكان إقامته، توجهه السياسي، معلومات عنه بشكل كامل ممكن تروحوا تشوفوها بالتالي بتعرفوا خارطة كاملة عن هالموضوع لأنه باللجنة المصغرة تبع الوفد الو المجتمع المدني في ستة اللي ذكرت أسماؤهم مع خط المعارضة في ثمانية مع خط النظام وفي واحد على حسب الموضوع لذلك لازم ننتبه حتى جير بيدرسون رفض باجتماعه مع غرفه دعم المجتمع المدني انه يعتذر عن استخدام مصطلح العداله التصالحيه لكن بعد ذلك صار فيه هجوم كثير اعلامي من قبل كل الاعلام تبع المعارضه وهذا الشيء يعني دفعه وجبروه انه يعتذر ويطلع خطا انه هذا خطا فني غير مقصود وانه هو ما طرح اصلا هذا الموضوع من قبل اللجنه الدستوريه وانه كان خطا هو بالترجمه من العداله التعويضيه اللي طرحت في سياق الحديث عن السكن والاراضي وحقوق الملكيه لذلك كان شيء ايجابي رح نشرح لكم بسطر واحد شو هي قصه العداله التصالحيه شرحها الدكتور سام ديلي اللي هو دكتوراه في العلوم القانونيه دستوريه قال كما كما يتم تزويج الفتاه المغتصبها كي يسقط عنه الجرم هذا هو تماما احد اوجه العداله التصالحيه فانتم لكم الحكم الساده اللي عم تسمعونا الان السيد هادي البحراء رئيس المشارك للجنة الدستورية رأس مباشرة بعد ما طلع بيترسون الاعتزار كان محضر هو بيان طلعه يركز على ثلاثة رسائل واحد أنه ما في وجود لأي وثيقة توقع أو تتبادل من قبل الأطراف يعني حتى يقول أنه ما في وثائق أنتم التمهامتون في وثائق متبادلة سرية اثنين قال إنه اللجنة المصغرة هي لجنة صياغة بتقترحها للجنة الموسعة فهي بالتالي ما بتقرها أو بتعتمدها أو بتصوت عليها وقال بالشغله هون السؤال الشغله المهمه اللي حطها قال ليس من اختصاصنا بحث تشكيل هيئه الحكم الانتقالي فهذا ضمن المسارات الواجب تفعيلها من هيئه التفاوض يعني وينك يا هي هيئه التفاوض الطالبي فيها نحن مو شغلتنا تحطوها فينا نحن اصلا ما مهمتنا هيك اذا هذا كلام مهم هلا النقطه اللي كل متسترين عليها وساكتين وما حدا عم بيجيب سيرتها في شركه امريكيه بينما هالناس على الان ببعض بنفس الوقت بالتزامن كانت عم تعمل لهم دوره لاعضاء بالائتلاف وباللجنه الدستوريه جابت باحث اسمه فلاديمير عم بيعمل لهم دراسة على منهج كيف يشاركوا كيف الانتخابات وكيف يراقبوا الانتخابات هلأ يعني هاي خلينا نحكي عن المكشوف مين اللي سمح له يحط هذا المنهاج اللي عم بيدرسه اياه هذا رقم واحد مين اللي أقرر لهذا المنهاج؟ إذا كان ما مناسبنا لأنه هو ممكن يدرسه مثل دورات بإفريقيا أو فنزويلا ونحن وضعنا غير شيء معناتها ما في داعي يعملها كلها أصلاً بالأصل، وإذا كان بناسبنا مين اللي أقرر له يا وقال إنه بناسبنا؟ ولا بناسب النظام ممكن يكون بيصب بمصلحة النظام إذا بكره طلب منكم أنتم أيها المتدربون إنه تروحوا تشرفوا على الانتخابات بدمشق مثل المنظمة اللي هو بيشتغل فيها أشرفت على أو راحت أشرفت على انتخابات مجلس الشعب اللي صارت هلا من كم شهر، هيك بدكم؟ بدنا حدا منكم يطلع المتدربين يحكي انه شو استفاد من هالدوره هي وهل بتصب مصلحتنا ولا بمصلحة النظام او لا تصب في مصلحة احد؟ ومين اقر المنهج؟ ومين الدورات الثانيه اللي رح الان لها بقيه اعضاء اللجنه الدستوريه؟ اذا ننتقل ايضا للنقاش الكبير الحاد اللي صاير حول الائتلاف وطريقه تغييره، حقيقه نحن الرساله السابقه حكينا موضوع عن انه كيف انا اتساءل انه لا يمكن تغييره بدون وجود مسار قانوني واضح، حقيقه يبدو التقط فكرة السيد المحامي اللي نفسه هو صاق مشروع احداث مفوضية الانتخابات وعمل تعديل للقانون الداخلي للنظام الداخلي للائتلاف وهذا مسار قانوني سليم لكن اذا بده يستلموا نفس الناس نفس الائتلاف ويديروه ويصدروا ذلك القانون ويتم التغيير بناء عليه ما رح نستفيد شيء لذلك قام السيد خالد حربه وساجد تركماني تركماني اقترحوا جهات ومكونات ثوريه جديده واقترحوا ما اسماه حل لمعضله الائتلاف، كل هذا بده نقاش من ناس محترمين، مانن واقعين تحت نفوذ الدول الاقليميه، ساكنين برا، عندهم دخلهم الكافي لألهم، بيعملوا هالاستشارات وبيطلعوا، مانن راكدين قاتلين حالهم لحتى يستلموا مناصب وتركوا دول ونطوا مشان ما بعرف يجوا يستلموا منصب صغير مشان ياخذوا لهم كم معاش كم ليره، هذا كله ما لازم يكون يتتصف فيه الاشخاص الشخصيات المحترمه الذي سوف تقود الانتقال الى اداره لتمثيل سياسي جديد للمعارضه اذا النظام عنده جهاز مركزي للرقابه الماليه وهيئه مركزيه للرقابه والتفتيش معقول الائتلاف والهيئه والحكومات وما بعرف ايش ممثلين ما عندهم يا مين عم بيراقب مين مسؤولين على نقطه جديده صار في ضجه كبيره انه قانون اوقف القتل في سوريا وسوف يمنع بشار الاسد من الترشح ما بحق له يمنع بشار الاسد من الترشح لكن بيقدروا يقولوا انه نحن لا نعترف بشرعيه النتائج التي سوف تصدر عن تلك الانتخابات في سوريا لذلك هو عباره عن شيء رمزي لانه تم تقديمه باخر يوم عمل الكونغرس وانا حكيت بهالشيء بالتفصيل بالمقابله اللي عملتها معي صحيفه الاندبندنت العربيه وقلت انه هذا تم تقديمه باخر يوم عمل وبالتالي سوف يناقشوا الكونغرس الجديد اللي تم انتخابه عندما يلتئم للعمل وبحاجه انه يتم تقديمه من جديد واصلا رئيس لجنه الشؤون الخارجيه اليوت انجل ما عاد نجح بالكونغرس الجديد فبالتالي في عدد من التغييرات اللي بدها تصير وقلت انه التباين اهم تباين هو طرح العقوبات ليس فقط على قطاع البناء او الطاقه وقطاع الاسلحه وصيانتا لكن على قطاعات الماليه والخدمات الماليه والمصارف بشكل مباشر. هلا في جدا شغله مهمه عملتها بسمه قضماني اللي هي فندت فيها اكاذيب الكاتب الاسرائيلي مائير زامير اللي اللي ادعى انه مردم بيك هو عباره عن عميل مزدوج لبريطانيا وفرنسا ووضحت من خلال الوثائق اللي بيحتفظ فيها بمنزله وعطاها عائلته انه هو لا هو كان ضد الاثنين وكان وطني واثبتت انه كيف كانت التبرعات ايامه للثوره في فلسطين من اجل انقاذ فلسطين وبالوثائق نشرتها بشكل كامل وردت عليهم على هالاكاذيب اللي عم بيحاولوا يلوثوا اي شخص سوري من فتره الاستقلال لذلك كمان نشكر الدكتوره بسمه قطماني على عمل البحث هاد استاذ رياض سيف الرائع جدا الشخصيه الوطنيه الكبيره رئيس الائتلاف السابق اصدر كتاب حقيقه جميل جدا بيحكي فيه عن طفولته وعمله وربيع دمشق ومنتدى الحوار الوطني عن اختفاء ابنه توقيعه على اعلان دمشق ترشحه لمجلس الشعب حياته بالسجن الاول حياته بالسجن الثاني لذلك يقرا هذا الكتاب جيفري السفير جيفري بعد ما تقاعد حطوه رئيس لقسم الشرق الاوسط بمركز ويلسون فكمان هذا ورأسا مباشره صار معه كتابات ومقالات ومقابلات وعمل لقاء مع المعهد الامن القومي الامريكي مع السيده سينام محمد اللي هي المدير المشارك لمكتب مسد في امريكا الاداره الاوروبيه القمر الصناعي يوتلسات قررت انه تمنع بث كل قنوات اعلام النظام السوري على تردداتها وبالتالي السو... القنوات السوريه والدراما ونور الشام والتربويه والاخباريه السوريه كلها انشالت بوثينا شعبان أيضا حاولت تطرح أنه هي ما متأملين شيء من إدارة الرئيس بايدن المنتخب بايدن وأنهن بيأملوا أنه ينسحب مباشرة من سوريا الشغلة جديدة مهمة كثير 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 يبدو في ضغوطات كبيرة على إدارة الذاتية فبدل من أن تهرب النفط الى مناطق النظام عبر المهرب الكبير قاطرجي وبالتالي يستفيد القاطرجي ويستفيد النظام، يبدو رح يتم تامين وضع انابيب لنقل النفط لكردستان العراق ومن هم من هناك يتم تصديرها للمهتمين بانابيب قطر عشر انشاد عبر نهر دجله في منطقه سيمالكا، بينقلوها من بالبراميل بيخزنوها بخزانات بمنطقه سيمالكا بعدين بيضخوها بالانابيب وبالتالي سوف ينقص النفط على النظام وسوف تنقص عمولات المهرب قاطرجي. سمير عيتا مع معهد كارتر عمل دراسه عن النتائج السلبيه لأقوبات اللي عم تعملها امريكا واوروبا ضد النظام السوري ورجال الاعمال الفاسدين انه هذا الشيء عم يعني بياثر على الشعب ويجعله يفقر وتضرب المؤسسات المتوسطه والصغيره في سوريا وتدمرها وله تاثير سلبي اجرد رد عديد عليه انه طيب ليش ما حطيت فقرات ايضا عن تاثير سرقه النظام للمساعدات الانسانيه والغذائيه والطبيه وبدل ما ان تذهب الى الذين يفترض ان تذهب اليهم عم توزعها على الجيش وعلى الشبيحه وبالتالي أنت اللي عم تفكرون يا أيها النظام بدل من أن توزع عليهم ما ترسله لهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة فنتأمل أنه من الدكتور سمير عيطا يطور دراسته أو يحدثها لحتى تتضمن فقرات كاملة تتضمن هذا الشيء اه توفى جوزيف صبرا اللي هو أغنى رجل في البرازيل ما عنده إمبراطورية مصرف فيه هو سوري حلبي أيضا عبيدة صالح البنكي كان هو اه يعني نجح بأنه يكتب إبداعاته على العملة القطرية وكان في نجاحات كتير كتير كبيره والسيد مالك جندلي ايضا تم اختياره من قبل جامعه كوينز بشارلوت كاول ملحن عطوه اقامه فخر له ونحن نفتخر فيه ونقول له دائما مبروك شكرا شكرا لكم جميعا